2: Possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli? Tutto gratuitamente. Siamo a disposizione radio Yoga Network Chiocciola Gmail.com allora siamo sempre in diretta. Una cosa incredibile, vero? Regia? Sì, dicono una cosa incredibile. Allora, salutiamo Maurizio DJ del nostro studio zero di monitoraggio, naturalmente e 25 febbraio 2018 questa nuova piattaforma Anchor è una cosa incredibile scaricatevi l'applicazione gratuita iniziate a produrre anche voi mandateci dei segmenti anchor fm anchor.fm f- non so cosa stavo dicendo, e vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica al quale eventualmente potete chiederci informazioni. Anche perché la piattaforma è completamente in inglese, quindi magari se avete bisogno di un supporto, ve lo diamo volentieri. Radio yoga network, Gmail.com, Vi ricordo il nostro sito www.soleluna.eu. Oggi è il 25 febbraio, per chi ci sta ascoltando in diretta e volevo darvi questa ricetta per una torta di mele vegana, alla cannella, allora servono 6 mele mature smith, 6 cucchiai di zucchero di canna, acqua di cottura di ceci o anche liquido dei ceci in scatola, quindi serve come si usa l'acqua di cottura dei ceci come legate, interessante queste cose, oppure il liquido dei ceci della scatola, quindi quando aprite una scatola di ceci non buttate quel liquido, lo usate per fare delle torte. Io l'ho imparato in questo istante. <ride> al posto delle uova, una bustina di vanillina, succo di limone, una bustina di lievito per dolci, 6 cucchiai di farina di farro, 4 cucchiai di farina di manitoba, 3 cucchiai di olio di semi di girasole. La ricetta la trovate la 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 completa di preparazione, perché adesso vi ho dato solo gli ingredienti, sul nostro sito wwwe radio ok? E-W sta, sta per East West Radio, quindi ripeto wwwe radio yoganetto, tutto attaccato e w ok? Oppure scriveteci a Radio IAVENETO, Gmail.com Queste sono prove tecniche di trasmissione, rimanete sintonizzati su Radio IAVENETO. Sotto il
1: segno dei VEDA. un programma a cura di Citranghi De Vidasi sotto il segno dei Veda
3: citranghidassi che vi parla dai microfoni di RKC per un'altra puntata di Sotto il segno dei Veda. Come sapete Sotto il segno dei Veda tratta sia di argomenti direttamente tratti dai Veda in ambito culturale eh, sia di argomenti di attualità culturale o scientifica messi in relazione ai Veda. Abbiamo pensato di iniziare appunto parlando di Ayurveda. Nella nella scorsa puntata abbiamo iniziato a parlare delle caratteristiche del corpo. Per corpo, ayurvedicamente, si intende quell'insieme di elementi materiali, grossolani e sottili, che rivestono l'anima, la scintilla, che appunto anima il corpo. Abbiamo iniziato a trattare i tri dosha, i tre principi di energia: Vata o Vayu, Pitta e Kappa. Vogliamo, vogliamo riassumere il significato dei dosha e poi vorremmo terminare la spiegazione delle suddivisioni di Vayu Dosha per poi passare agli altri principi energetici, pitta e kappa. In queste trasmissioni eh, ci siamo avvalsi dell'aiuto di mm, riferimenti a testi fatti da devoti e anche da medici ayurvedici indiani o studiosi di medicina naturale. Ecco, in particolare vorremmo mm, prendere un brano da un mm, testo appunto, di un medico ayurvedico naturista, naturalista. Eh, abbiamo voluto prendere un pezzo che tratta appunto dei dosha allora è spiegato che come i tre guna governano il gioco dell'intera creazione così queste forze, eh, i dosha queste energie, principi energetici sottili governano l'equilibrio del sistema umano appunto queste tre eh, sono cosi, chia, così chiamata aria, eh, bile e linfa cosiddette vaio, pit L'equilibrio armonioso di queste tre è essenziale per il mantenimento del benessere fisico e mentale. Fintanto che, fino a quando queste tre energie rimangono in equilibrio, il sistema digerisce adeguatamente, il respiro è lento e omogeneo, il lavoro è facile, e la crescita e lo sviluppo seguono il loro corso naturale e benefico. Ma col disturbo di qualunque di questi elementi il sistema sistema psicofisico diventa eh, squilibrato e inevitabilmente risulterà in eh, dolore e malattia. L'intero sistema umano è governato appunto da questa aria bile e muco, così chiamati, e l'interagire di queste tre energie sono più che altro, è più che altro concentrata nella, nella regione tra il cuore e l'ombelico questa è l'area che è il, il seggio, la base il, dove, è più concentrata, eh, dove sono più concentrati gli organi eh, critici, gli organi principali cioè gli organi che hanno a che fare con la digestione, l'assimilazione e la distribuzione del nutrimento così come eh, anche dell'eliminazione dei prodotti di scarto e dei veleni Laboratorio del corpo che, mantiene, che permette al corpo di mantenersi e di svilupparsi, e, ed è il luogo in cui testimonia 24 ore al giorno dell'interazione senza sosta dei tre DOSHA che lavorano il cibo e lo, lo fanno assimilare eh, sotto forma di nutrimento. Lo distribuiscono tutti distribuiscono tutte le sostanze chimiche più importanti nel sistema a causa del loro ruolo cruciale nel regolare il sistema umano eh, la sua crescita e il suo mantenimento i tre dosha devono essere compresi da chiunque eh, voglia creare un equilibrio nel proprio organismo Infatti questi tre dosha sono considerati eh, i più grandi amici o i più grandi nemici dell'uomo in medicina ayurvedica. Quando sono in equilibrio e in armonia portano una salute perfetta e quando sono disarmonici e squilibrati causano tutta una gamma di malattie che eh, vengono inflitte all'umanità. Gli organismi responsabili del, della maggior parte delle malattie eh, umane si possono trovare nel flusso sanguigno di chiunque, eh, ma m, non per questo chiunque è malato, non per questo tutti sono malati. E, gli organismi m, della malattia eh, prendono, riescono a, a avere presa soltanto quando c'è uno squilibrio nel sistema che altera la, la composizione chimica del corpo e riduce il l'efficacia delle difese antibiotiche naturali del sistema. Questo squilibrio di chimico nel corpo insorge soltanto dallo squilibrio del flusso naturale dei tre dosha. Allora, abbiamo parlato di eh, Vayu Vata, abbiamo parlato di Udan Vayu, pra, prana Vayu e Vyan Vayu. Allora abbiamo detto Udan Vayu eh, risiede principalmente nella regione della gola e della testa, e è grazie al potere di quest'aria, che è la seconda categoria di aria, prana, eh, può avere il potere di produrre il suono cioè la parola, la musica e il, il mormorare sottovoce, per così dire. Quando viene disturbato, questo Udan ehm, impedisce, altera lo sviluppo ehm, armonioso del corpo e eh, favorisce lo sviluppo delle malattie della gola e della testa, insomma, di gola, disordini come sinusite, eh, raffreddori, mal di testa, mal di orecchie e molte altre malattie sono causate dal disturbo nella, nella funzione di Udan. che agisce e opera nel cuore e nei polmoni questa è l'aria che si muove costantemente dentro e fuori ai cavità nasali prana è l'aria che mantiene la vita in tutto il sistema è proprio quest'area che facilita il fatto di ingoiare cibo e di, e di deglutire e di portare questi cibi nello stomaco. Prana è il primo soffio vitale ed è, ed è proprio quest'area che si respira, la stessa aria che si respira ed è l'area che porta nutrimento nello stomaco. Se il flusso di prana è ostruito per un tempo piuttosto esteso, la morte diventa inevitabile. Qualunque disturbo di prana causa causa singhiozzo e disordini nei polmoni e nella respirazione. Continua a circolare continuamente in tutto il corpo grazie al flusso sanguigno e e circola anche nel sistema linfatico e nel sistema nervoso. Poiché regola il flusso di tutti i tre sistemi, Viana è è l'area più universale e più significativa. È proprio quest'area che porta i vari tipi di nutrimento da una parte del sistema a un'altra. Facilita il flusso sanguigno, causa eh, sudore, eh, elimina le tossine dal sangue e eh, mm, fa sì che il sistema possa mm, muoversi in un modo coordinato: alzarsi, sedersi, spingere, tirare, aprire gli occhi, chiudere gli occhi, tutte queste cose sono fatte da Vian Vaiu e disturbi nel flusso di questa aria risultano in disordini che influenzano l'intero sistema. C'è Samana Vaius, Samana è localizzato nell'intestino tenue principalmente, viaggia attraverso il tratto digestivo dallo stomaco al duodeno, agli intestini e anche al pancreas, è l'energia che regola il processo digestivo. La regolazione continua del processo digestivo, che questo processo digestivo è conosciuto come jateragni, poi ne parleremo. Poi la regolazione dell'appetito, eh, poi eh, quest'area provvede all'assorbimento del cibo digerito, chiamato rasa, da parte del sistema linfatico per la sua distribuzione al corpo. Quindi divide il materiale di eliminazione dal rasa, cioè gli scarti dall'essenza. Poi ordina alla panavaio l'eliminazione delle feci e c'è da dire che quando quest'aria è disturbata produce una, una diminuzione del fuoco dello stomaco, produce gastriti, coliche e altri disordini intestinali. Poi a Panavaio, è localizzato nel retto, viaggia dall'ano alla vescica e all'uretra per ritornare al retto. La funzione primaria di Apana è di eh, eliminare le materie di scarto prodotte nel processo della digestione e dell'assimilazione del cibo. È anche responsabile dell'eiaculazione, il concepimento, il parto, la defecazione e l'urinazione. Quando viene disturbato a contribuisce a disordini dell'apparato urinario e seminale, alle emorroidi, alle costipazioni, a tutta una serie di altri disordini, inclusi dolori e crampi all'addome. Abbiamo detto, eh, è questo panavaio che mantiene il feto nell'utero durante la gravidanza, regola le doglie del parto spingendo il bambino verso l'esterno, quindi gli aborti e i parti cesarei sono causati da disturbi della panavaglio. Di tutti i Vayu, di tutte le aree Vayu, Vata, Prana Vayu è la chiave perché senza Prana le altre quattro aree non potrebbero funzionare e senza l'azione delle quattro aree la morte viene istantaneamente. È per questa ragione che la pratica pratica di esercizi del controllo del respiro come Pranayama è veramente la chiave alla, alla salute e al benessere. Il controllo del prana automaticamente dà eh, il controllo delle altre quattro arie. Allora, queste sono le principali cinque divisioni di Vata e Vayu, le aree del corpo. Dopo Vata, la seconda, la seconda energia è conosciuta come Pitta. Pitta è calore espresso in forma liquida. Allora, le qualità di Pitta sono mm, che è limpido, È caldo o bollente, ha una colorazione giallognola, produce un'acuta sensazione di bruciore, è un liquido di tipo caldo e viscoso, colora la pelle e l'aura intorno al corpo. Allora bisogna sapere che quando si parla di aura, questa luminosità, questo fulgore che possiedono le persone sante in genere, è causato da un equilibrio di questo elemento, di questa energia sottile, pitta. Eh, Questa energia è visibile, ha un odore sgradevole ed è percepito nel corpo come calore. Ricchiamo che queste energie, in particolare adesso stiamo parlando di pitta, sono energie sottili che nello stesso tempo, eh, pur essendo sottili, non per questo non hanno una temperatura, un colore, un odore eh, o non provocano sensazioni, cioè sono percepibili, anche se non sono percepibili a noi tutti i giorni, ma sono elementi sottili che circolano nel corpo, è un concetto molto sottile e decisamente difficile soprattutto per la nostra mentalità eh, da concepire. Oh. Come le aree vitali, Pita viaggia attraverso il corpo intero ed è, ecco cos'è Pita, è il calore presente in ogni cellula, questa è la definizione diciamo, più, così come Vata era il vacuolo presente nella cellula, ecco Pita è quell'elemento calore presente in ogni cellula e comunque ha delle localizzazioni specifiche che sono queste. Allora, primo è Nashi, l'ombelico, poi Samashi, lo stomaco, Sveda, ghiandole sudoripere, Ruderam, sangue, Rasa, linfa, Shrak, la vista, cioè gli occhi, e Sparsha, Indria, la pelle. Ci sono cinque tipi di P. Sono conosciuti come Pachak, Ranjak, Sadak, Alochak e Brajak. Il Pachak Pitta è situato nel pancreas, nel passaggio tra lo stomaco ed il pancreas e il passaggio biliare. Controlla la digestione. Questo Pitta è l'agente responsabile. E della digestione dei di sei tipi di sostanze alimentari che raggiungono lo stomaco, poi Ranjak Pita è situato principalmente nella cistifellea nello stomaco, dà una colorazione giallognola alla linfa, produce la temperatura corporea e, se è in eccesso, causa febbri altissime. Il Sadak Pitta è situato nella regione cardiaca, ha funzioni sottili molto importanti. Crea la capacità di discriminazione mentale, produce volontà e determinazione, rafforza il falso ego ma anche la pura intelligenza a seconda dei desideri individuali. Allora, questo Sadak Pitta è situato è situato nella regione del cuore ed è responsabile del coraggio e della determinazione allora il coraggio è il risultato del cambiamento del contenuto di glucosio nel sangue e la determinazione è il prodotto di una adeguata, un adeguato miscuglio di ossigeno nel flusso sanguigno allora, questo pitta mantiene l'equilibrio ...di glucosio e di ossigeno. Allora oggi abbiamo parlato delle prime eh, tre suddivisioni di Pitta... Eh, la volta prossima finiremo mh, di parlare di queste suddivisioni e parleremo anche dell'altro elemento, l'altro principio energetico, Kappa. E concludiamo questa puntata di Sotto il Segno dei Veda. Vi saluto, uh, citranghi devidati dagli studi di RKC, Hare Krishna.
1: programma a cura di Citranghi Devidasi. Sotto il segno dei Veda.
0: La perfezione dello Yoga. Un programma a cura di Krishna Prema Das. Juna ha rivolto a Krishna una domanda molto intelligente e appropriata, perché non è raro che qualcuno cada dal sentiero del servizio devozionale. Talvolta il devoto neofita non riesce a seguire tutti i principi della vita spirituale e può capitare che si lasci sviare dagli intossicanti o dall'attrazione per una donna. Questi sono tutti impedimenti sul sentiero della perfezione dello yoga. Ma la risposta di Krishna è incoraggiante. Egli dice ad Arjuna che se si coltiva con sincerità la conoscenza spirituale, anche solo una minima parte non si cadrà più nel vortice della vita materiale. Questo è possibile quando lo sforzo è sincero. Non dobbiamo dimenticare che siamo molto deboli e la materia è molto forte. Adottare la vita spirituale equivale a dichiarare guerra all'energia materiale. L'energia materiale tenterà di intrappolare in tutti i modi l'anima condizionata e se questa cerca di liberarsi dalle sue reti attraverso la conoscenza spirituale, la natura materiale o Maya metterà a dura prova la sincerità dell'aspirante spiritualista offrendogli sempre maggiori allettamenti. A questo proposito si può citare l'episodio di Vishwamitramuni, un grande re ekshatria che aveva rinunciato al regno per adottare la pratica dello yoga e avanzare nella vita spirituale. A quel tempo era possibile praticare lo yoga della meditazione e Vishwam Muni meditò così intensamente che Indra, il re del cielo, lo notò e pensò. Costui sta cercando di occupare il mio posto. Anche i pianeti celesti sono materiali, perciò anche là esiste lo spirito di competizione. Nessun uomo d'affari vuole che un altro uomo d'affari lo superi. Temendo che Vishwamitra Muni potesse veramente prendere il suo posto, Indra inviò una cortigiana dei panesi celesti di nome Menaka perché lo seducesse. Menaka era molto bella e, decisa a interrompere la meditazione del Muni, si presentò davanti a lui. Vishvamitra si accorse della sua presenza sentendo il tintinnio dei campanellini alle sue caviglie e immediatamente alzò gli occhi, interrompendo la meditazione. La vide e venne colpito dalla sua bellezza. Come conseguenza della loro unione nacque la bella Sakuntala. Alla nascita della figlia, Vishvamitra si lamentò. Ahimè, stavo cercando di coltivare la conoscenza spirituale e ancora una volta sono stato sconfitto stava per andarsene quando Menakha gli portò davanti sua figlia e lo rimproverò cercando di trattenerlo ma nonostante le sue suppliche Vishvamitra decise di partire per continuare la sua vita spirituale se anche un grande saggio come Vishvamitramuni Muni cade a causa degli allettamenti materiali senz'altro ci sono molte possibilità di successo sul sentiero dello yoga Ma, nonostante la sua caduta temporanea, il Muni decise di continuare la pratica dello yoga e questa dovrebbe essere anche la nostra decisione. Krishna afferma che queste cadute non dovrebbero essere causa di scoraggiamento. C'è un famoso proverbio che dice che il fallimento è la base del successo, specialmente nella vita spirituale, il fallimento non deve essere fonte di scoraggiamento. Krishna afferma molto chiaramente che anche colui che fallisce su questa via non perde niente né in questa vita né nella prossima chi si incammina sulla felice strada del progresso spirituale non sarà mai completamente vinto ma che cosa accade allo spiritualista che fallisce Sri Krishna lo spiega nei particolari di questi versi della Bhagavad Gita Dopo innumerevoli anni di godimento sui pianeti dove vivono coloro che hanno praticato il bene, chi ha fallito nella via dello yogi rinasce in una famiglia pia o in una famiglia ricca e aristocratica. Egli può anche rinascere in una famiglia di saggi spiritualisti. In realtà è raro in questo mondo ottenere una simile tascita. Esiste un grandissimo numero di pianeti nell'universo materiale. Sui pianeti superiori si vive nella più grande agiatezza, la durata della vita è più lunga che sulla Terra e gli abitanti sono più virtuosi. Si dice che sei mesi sulla Terra equivalgono a un giorno sui pianeti superiori. Perciò, lo yogi caduto rimane su quei pianeti per moltissimi anni. Le scritture vediche ci informano che la vita lassù dura 10.000 anni. Colui che fallisce sulla via dello yogi, dello yoga, nasce su questi pianeti dove però non può rimanere in eterno esauriti i frutti delle sue attività pie dovrà tornare sulla terra dove incontrerà ancora circostanze favorevoli perché nascerà in una famiglia molto ricca o in una famiglia virtuosa secondo la legge del karma chi compie attività pie verrà ricompensato nella vita successiva con una nascita in una famiglia nobile o molto ricca oppure sarà dotato di grande saggezza o di grande bellezza. In ogni caso, coloro che iniziano con sincerità la vita spirituale otterranno sicuramente una forma umana nella vita successiva e inoltre nasceranno in una famiglia molto virtuosa o agiata. Perciò, chi è nato in condizioni favorevoli dovrebbe capire che la sua fortuna è dovuta alle sue attività pie precedenti e alla misericordia di Dio. Queste facilitazioni sono concesse dal Signore che è sempre pronto a darci la possibilità di raggiungerlo. Krishna vuole vedere la nostra sincerità. Lo Srimad Bhagavatam afferma che ogni persona ha un dovere da svolgere nella vita secondo la posizione che occupa nella società. Ma se lascia questo dovere e per qualche motivo prende rifugio in Krishna, anche se poi per immaturità cadrà dal sentiero della devozione, non perderà nulla. D'altra parte, una persona che compie perfettamente il proprio dovere, ma non si avvicina a Dio, che cosa guadagna? La sua vita è senza profitto. Invece, una persona che si è avvicinata a Krishna è in una posizione di gran lunga migliore, anche se può capitare che cada dal piano dello yoga. Krishna afferma inoltre che fra tutte le famiglie in cui sarebbe auspicabile nascere, famiglie di benestante, di filosofi o di mistici, la migliore è quella di yogi. Chi nasce in una famiglia ricca può allontanarsi dalla giusta via perché è facile che un uomo dotato di molte ricchezze cerchi di godere di ciò che possiede. Così i figli di uomini ricchi spesso diventano dediti all'alcol e alle donne. Similmente chi nasce in una famiglia pia o in una famiglia di brahmana diventa spesso molto superbo e orgoglioso perché si vanta di essere un brahmana, un uomo pio. C'è la possibilità di degradarsi sia in una famiglia ricca, sia in una virtuosa. Ma colui che nasce in una famiglia di yogi o di devoti ha maggiori possibilità di coltivare di nuovo quella conoscenza spirituale da cui si era allontanato. Krishna dice ad Arjuna, Prendendo tale nascita, o figlio di Kuru, egli ritrova la coscienza divina raggiunta nella vita precedente e riprende il cammino verso la perfezione. Chi nasce in una famiglia di yogi o di Bhakta ricorda le attività spirituali compiute nella vita precedente. Chiunque adotti la coscienza di Krishna in modo serio non è una persona comune. Sicuramente ha iniziato questo cammino nella vita precedente. Infatti, come dice la Bhagavad Gita, Grazie alla coscienza divina ottenuta nella vita precedente, Egli è portato, in modo del tutto naturale, verso la pratica dello yoga, talvolta anche inconsapevolmente. La Bhagavad Gita dice Grazie alla coscienza divina ottenuta nella vita precedente egli è portato in modo del tutto naturale verso la pratica dello yoga talvolta anche inconsapevolmente. Sappiamo che nel mondo materiale non è possibile portare con sé i propri beni nella vita successiva. Posso avere milioni di lire in banca, ma non appena il mio corpo finirà, anche il conto in banca sarà finito per me. Al momento della morte non posso portare con me il denaro. Rimarrà per sempre goduto da altri. Ma non accade la stessa cosa nella vita spirituale. Il progresso che otteniamo sul piano spirituale per quanto modesto sia lo porteremo con noi nella vita successiva ricominciando dopo la nuova nascita dal livello raggiunto quando riprendiamo il sentiero della conoscenza che avevamo interrotto precedentemente dovremmo impegnarci ad arrivare fino in fondo e completare il nostro progresso sulla via dello yoga non si dovrebbe rimandare il termine della propria evoluzione spirituale alla vita successiva ma si deve essere determinati a giungere alla meta in questa vita stessa è necessario agire con determinazione Pensando che se per qualche motivo non abbiamo completato l'avanzamento spirituale nella vita precedente, ora che Krishna ci dà un'altra possibilità, dovremo completarlo in questa vita. Così, dopo aver lasciato il corpo, non dovremo più rinascere in questo mondo materiale, dove la nascita, la malattia, la vecchiaia e la morte sono sempre presenti. Ma potremo ritornare a Krishna, colui che prende rifugio ai piedi di loto del Signore e adotta la vita spirituale, vede questo mondo materiale come un luogo pieno di pericoli e inadatto per vivere. Bhakti Bhaktisiddhanta Sarasvati era solito dire questo luogo non è adatto per un gentiluomo appena ci avviciniamo a Krishna e tentiamo di progredire sulla via spirituale Krishna, situato nel nostro cuore comincia a guidarci nella Bhagavad Gita Shri Krishna dice che egli dà la memoria a colui che desidera ricordarlo come dà l'oblio a colui che vuole dimenticarlo Nel progresso verso la perfezione dello yoga, la nascita in una famiglia di yogi o di devoti è un grande vantaggio perché favorisce l'avanzamento spirituale. Lo yogi che si è purificato da ogni colpa e si sforza di perfezionare la sua realizzazione spirituale raggiungerà infine, dopo numerose vite di intensa pratica, la meta suprema è libero da ogni contaminazione, raggiunge la perfezione suprema dello yoga, cioè la coscienza di Krishna. Essere assorti in Krishna è lo stadio perfetto, come Krishna stesso conferma. Dopo numerose nascite e morti, colui che ha la vera conoscenza, si sottomette a me sapendo che io sono la causa di tutte le cause e tutto ciò che esiste un'anima così grande è molto rara così dopo numerose vite di attività pie colui che si è liberato da tutte le contaminazioni che nascono dalle dualità di questo mondo illusorio si impegna nel trascendentale servizio di devozione al Signore Shri Krishna conclude l'argomento con queste parole. «Di tutti gli yogi, il più grande, il più intimamente legato a me, è colui che con fede piena dimora sempre in me e mi adora servendomi con amore». Da queste parole risulta chiaro che il Bhakti Yoga, il servizio devozionale a Krishna, è l'apice dello yoga. Tutti i metodi di yoga descritti nella Bhagavad Gita conducono a Krishna che è il fine ultimo dello yoga. Dal karma yoga, primo gradino della scala dello yoga, fino in cima al bhakti yoga, la strada che conduce alla realizzazione spirituale è lunga. Si comincia col karma yoga, cioè con l'agire senza aspirare ai frutti dei propri atti. Poi Quando la conoscenza e la rinuncia maturano, si passa al dhyana yoga o yoga della conoscenza, il quale, quando è accompagnato dalla meditazione sull'anima suprema attraverso gli esercizi fisici, fisici e la concentrazione della mente, si chiama astanga yoga. Quando infine si supera la stanga yoga e si giunge all'adorazione di Krishna, Dio, la persona suprema, allora si ottiene la perfezione dello yoga, la bhakti. In realtà il bhakti yoga è il fine ultimo, ma per bene analizzarlo è necessario comprendere gli altri metodi. Lo yogi che avanza gradualmente sulla scala dello yoga procede dunque sul sentiero dell'eterna fortuna. Ma se si arresta a un gradino della scala senza progredire ulteriormente, egli non darà e non sarà più che un karma yogi, un ghyana yogi, un dhyana yogi, un raja yogi, un hatha yogi e così via. Ma che colui che ha l'immensa fortuna di arrivare fino alla bhakti, alla coscienza di Krishna, supera tutti gli altri yoga. La coscienza di Krishna è l'ultimo anello della catena dello yoga, anello che ci lega alla persona suprema, Sri Krishna. Senza questo anello finale, la catena è praticamente inutile. Coloro che sono sinceramente interessati a raggiungere la perfezione dello yoga dovrebbero immediatamente adottare la coscienza di Krishna cantando il Maha Mantra, il mantra Hare Krishna, studiando la Bhagavad Gita e offrendo il loro servizio a Krishna attraverso il Movimento per la Coscienza di Krishna. che sono sinceramente interessati a raggiungere la perfezione dello yoga, dovrebbero immediatamente adottare la coscienza di Krishna, cantando il mantra Hare Krishna, studiando la Bhagavad Gita e offrendo il loro servizio a Krishna attraverso il movimento per la coscienza di Krishna. Supereranno così tutti gli altri metodi di yoga e raggiungeranno il fine ultimo dello yoga che è l'amore per Krishna. del corpo, della mente e dell'azione, lo yogi, sottraendosi all'esistenza materiale, raggiunge il regno spirituale. La dimora di Krishna non è vuota, è come un edificio dove si svolge sempre una grande varietà di occupazioni. Lo yogi perfetto raggiunge il regno di Dio dove esiste la varietà spirituale. Il nostro vero interesse è quello di uscire da questo mondo per entrare nel regno di Dio. Perfezione dello yoga. Un programma a cura di Krishna Prema Das. Fine di questa serie.